0: Квецца и Финляндия вступили в НАТО, а сама Москва усилила зависимость от Пекина. По мнению Макрона, это геополитическое поражение. И еще одна цитата – архитектура европейской безопасности должна быть полностью распространена на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил, но до этого пока очень далеко, заметил президент Франции. В эксклюзивном интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прокомментировал высказывание французского президента. Спасибо большое, что согласились дать эксклюзивное интервью. Но я начну прямо вот с самого жесткого, пожалуй, дискуссионного вопроса. У меня складывается впечатление, что о дипломатии в современном мире все забыли. Хамство звучит не из уст политологов, журналистов, а из УС, спросите, вот в том числе ваших коллег, высокопоставленных чиновников, накануне глава французского
1: государства заявил, что Россия стала на пресс-конференции вассалом Китая. Макрон, он сам, видимо, ощущает свою беспомощность, когда он уже не первый год, как знаете, вот, про кукарека это а утро не наступает, говорит про стратегическую автономию Евросоюза. Он ощущает себя вассалом Соединенных Штатов, ему от этого неуютно. Поэтому не надо мерить по себе. Мы не видим никаких угроз со стороны Китайской Народной Республики. У нас теснейшие доверительные отношения на всех уровнях, отношения взаимного уважения и взаимной выгоды. И если среди западного мира такие отношения крайне редко встречаются, если встречаются вообще, то это не наша проблема.
0: Полностью интервью с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым смотрите в среду 17 мая в 10 утра по Москве на телеканале Царьград. Обсудим тему, кто и чей сейчас вассал. Ко мне присоединяются Андрей Школьников и Кирилл Коктыш. Господа, добрый вечер.
2: Добрый
3: вечер. Добрый
0: вечер. Я вот на самом деле, встречаясь сегодня с Сергеем Лавровым, отметил недавно, это хотелось сказать нашему министру, что дипломатия превратилась, простите за жаргонизм, в помойку словесную, когда идут оскорбления, когда идут вот такие, вы знаете, пафосные высказывания, кто-то чей-то вассал, при этом, как говорят в таких случаях в русском народе в своем глазу бревна не видят. Что происходит, по факту, на ваш взгляд? То есть оскорбления затмили разум, но ведь это крайне опасно, когда ты не чувствуешь почву под ногами. Кирилл, что скажете?
2: Ну, дело в том, что это, я бы не сказал, что это оскорбление. Это мы воспринимаем как оскорбление. С Макрону нужно понимать, что у него пиар не сопровождает политику, а замещает политику. То есть реальная политика осуществляется из-под валь. Она осуществляется по сути вне его контроля. Макрон сидит на озвучке. И в этом плане, в общем-то, он стремится угадать те тренды, которые позволят ему сказать достаточно яркое пиарное слово. При этом, что такое реальная политика, естественно, Макрон не знает. Он имеет об этом достаточно приблизительное представление. Ну и, собственно говоря, когда осуществляется пиарная реальность и политическая реальность, то и происходит вот такая вот катастрофа, как мы видим, с Францией. И катастрофа страновая, потому что не субъектная страна Европы, которую мы, собственно говоря, привыкли полагать субъектной, привыкли полагать ответственной, привыкли полагать весомой. Это, конечно, очень большая проблема для Франции. Но и то, что Макрон, в общем-то, со своего положения оценивает и всех остальных, ну да, тут с Лавровым невозможно не согласиться. В этом плане он судит по себе, исходит из тех зависимостей, в которых он находится, и, собственно говоря, для него другая реальность, по сути, не является мыслимой. То есть в этом плане Макрон воспринимает французскую реальность как универсальную, как то, что, в общем-то, должно быть в норме в любой собственно говоря, и в другую стране. или он очень делится, если реально, Кирилл, что, А я тогда, же, с вашего
0: что? позволения, вот эту мысль продолжу. да? Вот Мы говорим про Макрона, но э, связано это с визитом Зеленского во Французскую республику, ну и продолжающаяся его гастрольная поездка по Европе. Сегодня он уже в британской столице. Так вот, на совместной пресс-конференции э, Зеленского и Макрона э, господин Зеленский сказал, что в адрес России, она должна просить у нас пощады. А мы в ответ, значит, предложим трибунал. Я внимательно послушал его и другие высказывания по поводу Крыма, о том, что, оказывается, там ничего не делалось, а только вот, киевская власть, киевский режим обеспечивал развитие полуострова. Я понимаю, что это пропаганда, но... То есть пропаганда затмила разум, теперь все лгут, есть ложь, большая ложь и тотальная ложь. Я просто хочу уточнить с вашей помощью, а затем выслушать мнение Андрея. Пожалуйста, Кирилл.
2: Дело в том, что да, это, ну, по сути, та реальность, в которой Зеленский живет. Ой, пардон, не Зеленский, в которой живет Макрон. То есть он на самом деле, я напомню здесь, ведь для Европы это очень большая проблема, потому что я напомню, что Барель не так давно, но ну, как полтора года назад сказал замечательную фразу, что мы, народы и Запада, страны Запада были и остаемся властителями мира, пока мы устанавливаем стандарты. Так вот, Макрон, на самом деле, уверен, что он устанавливает стандарты, что реальность сказанная, она является реальностью автоматической, о ней можно не забудеться, то есть в этом плане Франция усилие Макрона на самом деле находится в эпохе постмодерна, где слова вместо реальности и слова должны конструировать реальность. Но, в общем-то, как я говорю, что понять, что другая реальность тоже существует, что она, что она валидна, что она значимая более того, что она, собственно говоря, гораздо более привлекательна, чем та реальность, которую он загнал Францию, это признать для него совершенно невозможно.
0: Я понял. Андрей, с чем согласны, с чем не согласны ваш взгляд на происходящее, на те слова и заявления, а также действия, которые мы с вами видим и слышим?
4: Ну, со словами Макрона я, понятное дело, не согласен, а со словами коллеги, с оценкой того, что происходит, согласен полностью. То есть мы наблюдаем мир победившего постмодерна. Мир, мир, где нет истины, есть гипотезы, есть попытки рассуждать о том, что абсолютно все может быть, где если сто раз сказать халвату во рту, должно стать слаще. Мир, где управленческая деградация дошла до предела практически, то есть до мышей. Мы в свое время вспоминали французских руководителей вспоминали и говорили что они не дотягивают у них не хватает силы для самостоятельности потом пришел Саркози, был ужас какой уровень падения какая деградация мы наблюдаем сейчас что происходит мы наблюдаем Макронов, которого франция второй раз наступила и возникает вопрос что это то есть это уже не просто деградация Это вся общественная, по сути, жизнь, вся общественная наука, политология скатилась к шоу-бизнесу. В ее самом жутком, самом непонятном варианте, начиная от вариантов голубых огоньков, заканчивая откровенными инсталляциями, эпатажами. И люди искренне уверены, что то, что они делают, является геополитикой. Что то, что они творят, является нормой. Культура ушла, понимание ушло. Плюс очень из-за глупости из-за сильнейшей интеллектуальной отсталости горизонты планирования стали минимальные делается действие смотрится ее моментальная реакция без рефлексии без понимания долгосрочных последствий ну собственно говоря мы это и наблюдаем то есть если нам бы попросили объяснить как будет выглядеть полная деградация политической культуры мы бы взяли просто переписывали реальность Андрей в а это
0: происходит э, и там и здесь Понимаете, у нас тоже упрощение происходит. И это меня очень серьезно беспокоит.
4: У нас сейчас, слава богу, началось возрождение когда мы начинаем смотреть, по, начиная от... Ну, давайте вспомним, два года назад, два с половиной года назад, если бы появилась такая концепция национальной безопасности, и это начало бы действовать, если бы хотя бы вот половина, из, даже десятая часть из того, что было сейчас прикрыто, что говорится, нет, друзья, это не патриотично, это нельзя делать, тогда бы делалось, мы были бы счастливы. Сейчас любой высказывающий то, что тогда было нормой, Недопустим. Посмотрите, за месяца полтора-два всего до начала спецоперации проходил очередной шабаш имени Гайдара. Он был в YouTube-формате. Это все сейчас осталось. Вы можете посмотреть, как выглядел, например, тот же Анатолий Чубайс, который вальяжно сидел и рассказывал, Я что даже Россия не буду была с вами правильную... спорить. Да?
0: Я согласен полностью. Но а есть другая вот реальность. Мы с коллегами перед эфиром посмотрели, почитали у нас а, на сайте Царьграда это размещена та дискуссия между одним депутатом, скажем так, и военкорами, вы видели там какие формулировки? Я эти формулировки даже некоторые из них не могу воспроизвести. Вот понимаете, вот это меня беспокоит, вот это понебратство, хамство, упрощение, обыдление, и это получается как во внешней политике, так и внутри происходит. Вот о чем, Андрей, и это серьезно беспокоит.
4: Говорить непописанному, чтобы дурь каждого была видна. Мы сейчас замечательно имеем возможность посмотреть, кто есть кто. Кто чего стоит. А как в мультфильме про Винни-Пуха, а что думал на эту тему кролик, никто не знает. Потому что кролик был воспитанный. Вот мы и посмотрели, кто из себя что представляет. В таких же ситуациях все комплексы, все проблемы, они вылазят. Если сейчас возможность у этой ситуации как-то повлиять принципиально на события в России? Скорее всего, нет. А если нет, давайте делать выводы. Давайте понимать, что тренд есть, изменения идут. Да, не быстрые, да, медленные. Но, по крайней мере, вся эта пена становится видна. Мы понимаем со всех сторон, кто... Является либералом, кто является, по сути, говорит патриотические вещи, но является либералом. То есть люди, которые государственники, но они либералы по взглядам. Когда начинается рассуждать человек государственник о свободе человека, абсолютно в логике того, что было в свободе слова, в свое время Владимир Владимировича спросили, является ли он либералом. Он сказал, да, я либерал, я за свободу мысли. Свобода мысли и свобода слова, это Одно в вольтеровском понимании, другое сейчас. Они этого не понимают. Поэтому это время очищения, это время проявления кто есть кто.
0: Сложнее согласиться. Кирилл, вернусь к внешнему контуру и сегодняшнему общению с Сергеем Викторовичем Лавровым. Он дал свое видение, и чуть позже мы это покажем в наших эфирах, вот этой «вассальной» в кавычках, зависимости России от Китая и вообще Азиатско-Тихоокеанского региона. Но этот же дискурс, Кирилл, мы не первый раз с вами, кстати, это обсуждаем. Да, периодически вбрасывается, периодически говорится, что вот мы стали зависимы от Китая. То есть когда мы были зависимы от Запада, это как-то кого-то устраивало. Нас не устраивало, но, по-видимому, кого-то устраивало. В этой связи у меня вопрос. Тема зависимости России от Китая будет раскачиваться Западом процентов. Будут страшилки, будут вбросы и так далее, и тому подобное. Вот на ваш взгляд: как смоделировать в этой ситуации поведение и самое главное решение.
2: Нет, ну, дело в том, что Россия с Китаем имеет достаточно долгую историю взаимоотношений. Я напомню, что в Российской империи там, в середину 19 века на китайскую границу офицер старше майора не мог попасть, если он, например, не знал китайский. То есть в этом плане мы хорошо знаем друг друга, знаем мазори друг друга. Мы сейчас исходим из того, что у России и у Китая совпадающая цель. То есть речь не о о зависимости, речь не о подчинении, собственно говоря, такая задача не оставится. Речь идет о совпадающих цивилизационных целях, которые на сегодняшнем этапе, на ближайший стратегический период, они общие, они антиколониальные, они, собственно говоря, против западного западного мира, западного видения и западной эксплуатации. Вот этот дискурс Китая развит гораздо лучше, нежели в России. Потому что Китай себя осознавал в качестве колонии достаточно долгий период времени. здесь мы, китайцы, вряд ли что-то новое сообщим. Мы же привыкли в 90-е годы. Нас кормили идеями о том, что мы стали несвободными, мы стали независимыми. Мы стали в приверженцами западных ценностей и вернули в западный мир. И самая большая проблема, что для нашей элиты... В общем-то, большую часть постсоветского периода критерием успешности здесь была успешность там. Это то, что не преодолевается одномоментно. Это то, что требует, в общем-то, вполне осознанных усилий. Главное, чтобы эти усилия прилагались. Потому что вот трагедия будет, если усилия не будут прилагаться. Да, если вот движение по национализации элит, оно, в общем-то, останется тактическим движением, но не стратегическим императивом, вот тогда все будет очень плохо. В случае, если это движение медленное, но оно есть, то слава богу, да, то есть тогда вот в этом плане можно говорить, что мы движемся в каком-то правильном направлении. Но вот э, будем надеяться, что для власти это стратегическая необходимость, а не тактическая вещь. По крайней мере, по заявлениям Путина и Си Сидиньпини мы можем судить, что, что в качестве стратегии, в качестве стратегической оперативы, на самом деле было декларировано и было осознано. А дальше вопрос в приводных ремнях. Вот, насколько они эффективно сработают и насколько, собственно говоря, нынешняя элита способна вот сверху, донизу все это осознать. Россия гигантская страна, поэтому все это не происходит быстро, вот, ручное управление в России невозможно. Вот, поэтому в России, собственно говоря, всегда управлялась по очень простому принципу. Власть показывала за что она поощряет, за что она, соответственно, накладывает санкции. И вот эти вот сигналы, они так или иначе считывались дальше по регионам, применить так местным эконом-географическим, климатическим и прочим особенностям. Но вот будем надеяться, что то, что вот власть сегодня демонстрирует, что это будет адекватно понято, поддержано и, собственно говоря, повлечет на определенном этапе вполне понятное решение в плане экономической трансформации, в плане связи экономики с лозунгами, да, с реальными действиями, потому что на сегодня эта связь пока еще весьма опосредована, то есть половина страны живет в режиме специальной военной операции, а половина страны, собственно говоря, живет в обычном мире и, в общем-то, ждет, пока все это благополучно закончится.
0: Да, спасибо большое. Андрей Школьников, Кирилл Коктыш были у нас на прямой связи. Говорили не только про заявление Макрона и Лаврова, который сегодня в интервью Царьграду ответил французскому президенту по поводу вассальной зависимости России от Китая. Ну, собственно, Сергей Викторович, вы услышите в полном объеме. Как я уже сказал, полностью это интервью выйдет в эфир в ближайшую среду, 17 мая в 10 утра по Москве, здесь на Первом Русском. Кстати, по поводу национализации элиты, не только элит, но и активов, а, возможно, и приватизации. Об этом чуть позже сегодня в эфире будем говорить с известным экономистом и промышленником Владимиром Баглаевым. Так что не пропустите эту часть нашего сегодняшнего эфира. А Кирилл Коктыш затронул тему того, что половина населения России живет в режиме спецвоенной операции. Другая половина пока ее не замечает. Так вот, четвертый день Луганск под обстрелом. Съемочная группа Царьграда приехала в НР на форум Всемирного Русского Народного Собора и стала свидетелем того, как мирный город возвращается, мирный город возвращается война. Все подробности далее.
3: Торжественное мероприятие, посвященное поднятию государственного флага субъекта Российской Федерации Луганской Народной Республики объявляется открытым.
5: Эти кадры сделаны за считанные часы до трагедии. Город празднует День образования Республики. Гимн России звучит на центральной площади города. Гости приехали со всей огромной страны на форум Всемирного Русского Народного Собора.
6: той точке, где сегодня... и которая сейчас является крепостью
2: русского мира, где идет борьба в общем-то, за само существование русских людей.
5: 9 лет героического сопротивления укронацизму, 9 лет священной борьбы за право говорить на родном языке, за право быть русским. Люди в
1: 2014 году, когда взяли в руки оружие, какое это было оружие, это были охотничьи ружья, карабинные охотничьи, и толпа, приехавших сюда подонков из Львова, Ивано-Франковска, которые хотели здесь навести порядок. Но их отсюда выбросили. Они хотят, чтобы в сознании людей была такая картинка или решение, что может мы все-таки зря это сделали, может не надо было.
5: Ракетный удар в самый разгар праздника накрывает Луганск. Вот она подлая месть. Демонстрация ненависти Запада к русскому миру. Военкор Царьграда с места событий сообщает о прилетах
0: по жилым микрорайонам. Ракета прилетела в микрорайон юбилейный. Я сейчас нахожусь здесь на месте происшествия. По словам очевидцев, снаряд попал на территорию воинской части, а вот справа от меня жила пятиэтажка, в которой полопывалось стекла.
5: Враг пристреливается, пробует новое вооружение, добивается паники, но ее нет. Город продолжает работать под обстрелами. К участникам форума обратился зам главы Всемирного русского народного собора Константин Малафеев, призвав высказаться каждому.
3: В эту тяжелую годину испытаний,
0: когда вся наша страна, вся вместе воюет с превосходящими нас силами Запада, когда весь западный сатанинский мир набросился на мир русский, очень важно нам самим определиться, понять, высказаться о том, что такое русский мир. Я желаю вам, участникам форума, чтобы в ваших докладах, в ваших дискуссиях вы подробно обсудили эту важнейшую тему. Россия — это не только государство.
5: У Запада одна цель – утопить Россию в крови. Докладчики форума говорят, что любые бровады и высказывания о том, что Украина обессилена и готова сдаться – ложь. Враг с каждым днем злее и сильнее.
0: Градус напряжения, он растет. Пиковая точка, она не пройдена, что эскалация нарастает. И а, вот самый сильный двигатель – это страх. И вот если бы журналисты американские, которые пытаются успокаивать все население, рассказывали бы другие вещи о том, что, уважаемые друзья, начинайте прощаться со своими детьми, со своими родственниками, что завтра мы можем меняться ядерными ударами и вернемся опять к кострам, копьям и все остальное. Вот тогда, мне кажется, гораздо бы больше людей вышли бы на улицы США и требовали бы прекращения боевых действий и мира. Потому что действительно мир стоит на пороге глобальной, еще более масштабной войны».
5: Защитники русского мира в этом году соберутся в Кремле, Всемирному Русскому Народному Собору. 30 лет со дня основания. Юбилей станет вехой, разделяющей либеральную Россию от России будущего. И возрождение великой страны происходит у нас на глазах.
0: Меняем тему. На выборах президента Турецкой Республики по предварительным данным ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турецкой Республики Режепта Тайпер Даган набрал 49,51%. 49, Его главный оппонент, лидер Республиканской Народной партии Камали Кылыч Дороглу, получил 44,88%, а кандидат от Националистического Альянса Синан Аган 5,17%. Все в выборах приняло участие почти 54 миллиона человек. Явка составила почти 89%. Согласно действующему законодательству Турецкой Республики, для победы на выборах кандидат должен получить половину голосов плюс один. Обсуждаем тему. Камран Гасанов ко мне присоединяется. Камран, добрый вечер.
3: Приветствую, Игорь Алексеевич. Ну
0: вот все-таки, на ваш взгляд... Что не хватило действующему президенту? Я не буду скрывать своих симпатий. Я всегда симпатизировал нынешнему президенту Турецкой Республики. Вот буквально чуть-чуть не хватило. В чем причина? Долго находится во власти. Я просто помню, что он был долгое время премьер-министром. Затем были внесены конституционные изменения. Он стал президентом. Устали от него. Устали от той экономической ситуации, которая возникла в стране землетрясение, которое нанесло, безусловно, существенный урон и экономике, и обществу. Что стало вот этой причиной недобора чуть менее 1% на ваш взгляд?
3: Ну, конечно, фактор усталости от человека, который уже 20 лет находится у власти, он имеет определенное влияние, и экономическая ситуация, которая уже продолжается... Почти два года и землетрясение, которое еще больше усугубило, конечно, из общения с простыми турками даже можно понять, что даже те люди, которые вчера поддерживали Эрдогана, не все из них продолжают не то чтобы поддерживать, а понимать его, потому что простые граждане... Там даже был лозунг, да, что главное, сколько стоит лук, там перец, а не какая-то геополитика. Но геополитика тоже играет роль. Да, почему Турция оказалась в такой ситуации, в ситуации? Отчасти из-за того, что было и давление Запада. То есть те же самые западные страны, которые могли бы поддержать, нет. Они, наоборот, оказывали давление и пытались усугубить ситуацию. Ну а в целом, конечно, ничего удивительного нет. В Турции всегда был раздел. 50 на 50, да, последние выборы, если посмотреть, там же не было прям очень уверенной и убедительной победы Эрдогана. Все равно часть населения остается светской. Да, нельзя сбросить со счетов э, десятилетиями усилий кемалистов, да, которые не, почти не покидали власть и оказывали именно вот такое влияние, что Турция должна идти светским путем. Главный ориентир для нас Евросоюза, даже когда Эрдоган приходил к власти, он не сразу смог свернуть с этого трека. Поэтому, э, в принципе, это было прогнозируемо, что даже если Эрдоган выиграет или проиграет, то это будет э, не с большим перевесом, потому что общество в целом оно поляризовано, расколото, и особенно в нынешний такой турбулентный период.
0: Что дальше? Я э, уже начитался столько аналитических э, обозрений и записок, что, честно говоря, не могу понять. е Одни утверждают, что У Эрдогана очень серьезные шансы победить, особенно с учетом того, что он сохранил контроль над парламентом страны. Много говорится про президентские выборы, но практически в России почему-то не заметили успех его коалиции на парламентских выборах. Там он получил этот контрольный пакет, по-моему, 322 мандата из 600 возможных. Или все-таки у Кемаля кылыч дорогло? Более серьезные шансы победить, потому как стали э, высказываться мнения о том, что Аган скорее всего, будет за него агитировать. Если можно, Камран, вот ваш взгляд лаконично, что будет во втором туре? Как может развиваться ситуация?
3: Ну, это будет зависеть от голосования. Голоса обязательно Агана не... Не обязательно они перейдут именно к колледждаругло, потому что среди этих избирателей есть также националисты. А мы знаем, что Эрдоган стоит в прямой коалиции с националистами, да, с националистической партией, что дает оптимизм Эрдогану, что он, даже если не выиграл, то обошел коллаждаругло на 5%. Его партия одержала, да, почти с разницей 10% обыграли. Поэтому, если учитывать, что не все сторонники Агана голосуют за колледж-руглу, и есть фактор, не неопределившихся, да, которые будут все-таки ориентироваться на свои интересы, если их кандидат не участвует, то, конечно, я думаю, поэтому расчеты Эрдоган сохраняет возможные перспективы, особенно учитывая, что его коалиция одержала успех, и это о многом говорит, что даже несмотря на объединение шести партий, они не смогли даже на парламентских выборах выиграть. Но даже если Эрдоган проиграет, в парламенте у них большинство, и я не исключаю вариант, что они будут предпринимать реформы для того, чтобы вернуть Турцию к парламентской республике, и тогда уже президент станет просто куклой.
0: То есть с чего, собственно, и начиналась большая политическая карьера господина Эрдогана. Спасибо огромное, Камран Гасанов, о прошедшем первом, как теперь мы с вами понимаем, первом туре выборов президента Турецкой Республики. Меняем тему. Максим Галкин обратился в суд с требованием признать незаконным решением Минюста присвоить ему статус иностранного агента. Карточка появилась на сайте судов. Москвы. Материалы поступили в суд 11 мая. Заседание по иску пока не назначено. После начала спецоперации Галкин вместе с женой певицы Аллы Пугачева уехал из России. Минюст признал шоумена иноагентом в сентябре 22 года. Ведомство пояснило решение тем, что телеведущий получал деньги от Украины. После признания Галкина иноагентом Пугачева попросила Минюст включить ее в перечень вслед за супругом, а артистка заявила, что цитата солидарна со своим мужем, честным, порядочным искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России. Конец цитаты из высказывания Ал Ко мне присоединяются Дмитрий Калантаров и Павел Пожигайло. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотрите, вечер. я сегодня увидел такой комментарий о том, что в связи с возможными изменениями в законодательстве России запрете какой-либо бизнес-деятельности на территории страны для иноагентов – собственно такие люди как Галкин и встрепенулись, потому что у них есть не только бизнес, что называется, который мы видим на телеэкранах, но и иные виды предпринимательской деятельности. Насколько, на ваш взгляд, это соответствует действительности или это нечто иное? Давайте Павел, затем Дмитрий, если можно, лаконично ваша позиция, пожалуйста.
6: Ну, я думаю, что волшебные поцелуи, ручки приводомные подействовали все-таки, да. То есть они сильны тогда, когда мы слабы, понимаете, вот э, мы ручки им целуем, они тоже выходят в суд. Наша мягкость, да, она их немножко, так сказать, вооружает. Поэтому я считаю, надо наоборот закручивать гайки. Вот честно говоря, до сих пор не понимаю. ну, например, давайте прекратим двойное гражданство. Ну, либо ты гражданин Израиля, либо России. А в чем проблема? Выбрал человек другое гражданство, лишился автоматически российского. Зачем нам двойное гражданство? Вот если серьезно в этот институт взглянуть, поверьте мне, никакого основания, особенно сегодня, нет. Пусть человек определяется, это раз. Ну и второе, как мне кажется, в этой ситуации, ну понимаете, мы к чему движемся? Давайте мы, мне кажется, вот исходя из этой вот нашей целования ручек, ну Степан Бандера тоже иноагент. Мне кажется, надо отменить как бы его клеймо, да, и тоже иноагент, Зеленский иноагент. Понимаете, ну какие иноагенты? Называется это предатель, родины, вот и все. А вот эта вот вся размазня наша, так сказать, да, она, к сожалению, приводит в конечном итоге к чему? К гибели наших солдат на фронте. Вот о чем идет речь. Поэтому я за жесткие меры в отношении высказываний некоторых наших деятелей, таких как там Собчак и прочие, да, в отношении принятия а, другого гражданства. Все. Или-или. И все будет закончено. А еще если тут деньги будут зарабатывать, на эти деньги, собственно, финансировать а, 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 ВСУ, что часто происходит... Ну, послушайте, ну, я не знаю, я как бы, вот, мы потеряем совершенно уважение к себе и к своей стране. Это просто недопустимо.
0: Павел, я правильно понимаю, что вы допускаете, э, что господин Галкин может выиграть этот судебный процесс вот, э, в связи с тем, о чем вы сказали?
6: Ну, если мы ручки целуем, ну, наверное, может. Но, вы должны я, я понял. Прогноз. Вы
0: допускаете, Все. вы ответили на мой вопрос и, в общем-то, ярко высказали. Да, Дмитрий, что скажете?
7: Я думаю, что с одной стороны, будучи гражданином Российской Федерации, конечно, каждый имеет право оспорить, попытаться оспорить решения, которые приняты на их счет. Другой вопрос, насколько это удастся сделать, я очень верю, что нет. Поскольку, безусловно, статусы на агента, давайте действительно называть вещи своими именами, если сказать э, громко, то это э, безусловно человек, которого э, можно обвинить в предательстве, а если в мягкой формулировке, это тот, который э, в результате действует не в интересах своей страны, а в интересах других стран, тем самым э, влияя э, и формируя общественное мнение внутри нашей страны. Поэтому те законодательные ограничения и требования, которые применяются к нему. Ведь никто не запрещает э, заниматься коммерческой деятельностью. Пожалуйста, можно зарабатывать, можно участвовать э, в показах, организовывать концерты, но каждое публичное свое э, заявление в соцсетях и так далее, это нужно сопровождать именно упоминанием с того статуса, что ты являешься иногентом. В конце концов, к нашим же... э, и официальным лицам и к многим общественным деятелям и к СМИ применяется за границей практика то что указано что это является там российские российские СМИ либо представитель РФ там да и так далее так далее это абсолютно зеркальная норма ничего здесь такого нету поэтому если человек пытается усидеть на двух стульях ну значит Пускай делает правильные как бы выводы. В любом случае, мне кажется, что их затея а, ни к чему не приведет. А, и если рано или поздно а, будут возникать как бы, прецеденты, когда статусы будут сниматься, то mm-hmm. это, безусловно, через а, какое-то публичное покаяние, как минимум. Потому Но, что, а здесь люди... идет речь о
0: судебном, о возможном, что суд примет решение о снятии а, вот этого определения.
7: Ну, я не знаю, насколько. Я не очень как бы верю в том, что это, в конце концов, Минюст, когда принимал угу. решение, он же явно на чем-то основывался. Соответственно, у него есть определенное... Это не просто кто-то взял а, и а, по своему желанию вписал. Есть определенное база, которая была подведена, и были существенные основания. Иначе бы просто-напросто это не произошло бы.
0: Ну, либо прав Павел Пожигайло, когда высказал свое предположение. Спасибо большое. Дмитрий Калантаров и Павел Пожигайло были у нас на прямой связи. Я с Павлом-то согласен. Определяйте, слушайте, вот это двойные гражданства, сидение на двух стульях, а это недопустимо. Хотите быть гражданами России? Будьте. Хотите свалить за бугор, сваливайте с этой стороны границы открыты. Принимайте иные подданства и гражданства. Но попахивает это низкой социальной ответственностью, чтобы не сказать громче. Ну, По поводу, кстати, национализации не только элит, но и активов. К одной из главных тем программы сегодняшней. Чиновники, экономисты и бизнесмены предлагают разные варианты модернизации отечественной экономики для адаптации к санкционной войне и условиям проведения военной специальной операции. В российском Минфине считают, что необходима большая приватизация. Она необходима России, так как в сложных условиях поможет снизить дефицит госбюджета. Это уже мнение Сергея Дубинина, который, напомню, возглавлял российский ЦБ в самый разгар так называемых залогов аукционов с 95 по 98 годы передача госсобственности в частные руки будет способствовать повышению конкуренции считает дубинин Прямо противоположной экономии, позиции по экономическому курсу придерживается глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил о возможности национализировать основные отрасли российской экономики. По его мнению, речь идет об экономической безопасности в условиях войны, ведь даже в тяжелое для страны время предприятия, выполняя гособоронзаказ, допускают факты коррупции и воровства, заявил господин Бастрыкин. Прям сейчас ко мне присоединяется Владимир Баглаев. Владимир, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, что нам
8: необходимо? Для начала надо определиться. Определиться с целями и задачами, а также с тем, что мы поднимаем под словом приватизация или под словом национализация. А что значит национализация стратегических отраслей? А что мы относим у нас в России к понятию стратегической? отрасль? Это это сырьевые, нефтедобывающие, газодобывающие, рудодобывающие отрасли. И отрасли первого передела с минимальной э, добавленной стоимостью, которая, это первичная переработка добавленной стоимости, э, природной ренты, которую мы гоним, в итоге оставляем часть за рубежом по тем или иным правилам э, разделения э, труда. То есть... э, мы получим больше, наверное, активов, если мы национализируем. Почему? Потому что, если верить нашим таможенным службам, то с 1994 года, по сегодняшний момент, товарный профицит составил более трех... Милли... триллионов долларов. То есть мы с 1994 года отгрузили ценности. А какие у нас ценности мы грузится? Это точно не космические хранения и самолеты. То есть наше сырье уходило туда на 3 триллиона долларов больше, чем получили обратно с года. Если перевести э, в самостоятельную оценку, это на сегодняшний курс доллара порядка 16 триллионов долларов. То есть э, вроде бы национализация этого рода отраслей, она позволит, ну, как минимум, позволила бы оставить это сырье у себя. Но для чего мы это сырье у себя оставим, если мы у себя полностью уничтожили переработку э, этого самого сырья? То есть на условиях, в которые мы уступили в ВТО, а мы не собираемся не только выходить из ВТО, но согласно э, решениям, которые э, после обращения в прошлой весной э, в Думе э, справедливо-россов коммунистов а не стоит ли нам попытаться изменить правила, на которых мы, условия, на которых мы в ВТО вступили, немножко хотя бы изменить, раз мы не выходим, то последовал ответ, что мы не только не будем из ВТО выходить, мы не будем ничего менять. А мы вступили в это на условиях, которые, в принципе, не позволяют развивать производство высокой добавленной стоимости, а значит, переработку нашей самой природной ренты, которую мы, раз не будем перерабатывать сами, мы будем вынуждены и дальше гнать ее за рубеж. Поэтому вопрос: мы что будем национализировать? Обработку, которую не, не говорит, Хорошо, не, не хотите. Давайте приватизировать. Вот. Дальше вопрос. Значит, а, а что мы будем туда приватизировать? Приватизировать по-хорошему по- э, желательно то, что должно эффективно э, использоваться. Или оно мешает кому-то э, на стороне то есть, если мы что-то приватизируем из остатков машиностроения, может что-то как осталось, вариант, да, как вариант. Да. это может э, помочь нам уничтожить последние остатки этого машиностроения для того, чтобы еще больше увеличить зависимость от технологий то ли западных, то ли восточных. Потому что я себе плохо представляю бизнес, который бы зарабатывал деньги в России на машиностроение, авиастроение или, или на космосе. Это не бизнес. Бизнес — это торговля, это сырье, это передел. У нас... Критетная денежная система, в принципе, не заточена для того, чтобы было выгодно заниматься высокотехнологичным производственным бизнесом. Это первый момент. Второй момент. Хорошо, а где у нас наиболее серьезная доходность? Вот у нас. И для чего мы, можем быть, национализируемы? Год специальной операции 15 месяцев прошло. Uh-huh. А, у нас были предприятия, которые, по большому счету, можно было назвать на- национализированными. То есть оборонные заводы, которые занимались ремонтом и обслуживанием э, бронет- бронетехники. Мы знаем как минимум три случая в этом году, когда заводы, которые были в подчинении собственности Ростеха, по большому счету государственные, были обанкрочены и пущены, грубо говоря, на, на металлолом. То есть национализация этих предприятий не спасла их от банкротства, и от, э, причем э, в момент... Получается, не панацея. Это, это не панацея. То есть дальше возникает э, следующий вопрос. А кто на этом всем э, в момент зарабатывает? То есть э, идет специальный операция, операции. У нас э, бюджет правильно отмечено э, дефицитный, денег не хватает. Угу. А где же деньги? И мы видим, что э, по планам на 2020 год наибольшую доходность, которую покажет отрасль, возможно, стратегическая, так скажем, которую, может, тоже есть смысл э, э, приватизировать. То есть э, банковская система... В, в 2020 году должна показать рекордные подоходности прибыли, триллионные рублей. Я все ждал, когда же вы на совете а, этого опроса а, а, а дальше возникает вопрос. А вот эти триллионы рублей, которые будут э, получены банками в виде прибыли, они из каких отраслей, не стратегических ли, будут доставаться э, в пользу этих э, как бы частных, уже ранее приватизированных? Э, но тогда возникает вопрос. Давайте мы приватизируем, ба, вернее, не приватизируем, а национализируем банки. Тоже не получится. Почему? Потому что банки не сами по себе, они работают по тем правилам и регламентам, которые, в общем-то, пишутся другим интересным э, органом нашей страны, э, Центральный банк, который вроде бы как независимая структура, э, но, естественно, решение после этого возникает. Тоже не вопрос. Давайте мы национализируем э, Центробанк. э, И после этого у нас появится возможность запустить процессы, которые не запускаются сегодня. Я напомню, что несколько лет назад Президент страны Родина Путин сказал, что нам необходимо развиваться темпами не ниже среднемировых, а это было 3% роста ВВП ежегодно. И войти в пятерку. А, да, на что Илья Шейданова сказала, что не дай бог темпы будут выше процента, я, я, я резко ужесточу и так жестокую монетарную политику, но не позволю расти темпами больше, чем 1%. В итоге в поре двух руководителей страны и Центробанка победила, скажем так, целеполагания главы Центробанка. Из чего я прихожу к выводу, что вопрос э, национализации Центробанка э, невозможен не с точки зрения э, того, что для того, чтобы его национализировать, сначала надо понять, о чьи интересы обслуживает э, Центробанк, а также обслуживают... Э, ну, министерства, ведомства, института управления нашей страны. И мы вспоминаем, что мы страна победившего капитализма или феодализма, как им больше нравится, по, по мы сейчас есть. И, и, соответственно, если мы такая страна, страна частной собственности победившей, то каким образом мы будем национализировать, на каких основаниях национализировать то, что по нашему строю принадлежит частнику. Вероятно, мысль к тому, что мы подходим к необходимости сначала национализировать страну, чтобы потом цинализировать все необходимое, стратегическое, верное. Но получается, Александр Иванович аккуратно намекнул о необходимости смены социальной формации, социального строя в нашей стране. Поэтому с точки зрения пополнения бюджета от продажи каких-то оставшихся активов, в этом нет никакого смысла. Но Бастеркин это обосновывает необходимость борьбы с коррупцией.
0: То есть, вот, он говорит, даже в условиях военные, специальные военные операции, да, предприятия продолжают воровать. Ну
8: хорошо, ну давайте, давайте так, есть ли факты коррупции в Ростехе или Роскосмосе, в, в компаниях государственных? Наверное, есть. То есть это не казалось панацеей от от коррупции. То есть э, вероятно, я понял так, что эта национализация должна была поднять эффективность и управляемость этих компаний. Но эффективность управлять эти компании без соответствующего финансового сопровождения и, э, э, нельзя. Если даже вы мастер спорта по плаванию, вы можете плавать быстро, но в воде. А в кислоте вы далеко не проплывете, особенно в серной. Ваши преимущества там быстро растворяются в прямом и переносном смысле. То же самое и у нас. Если наша действующая критерия, денежная политика и строй, победивший сейчас в собственности, не позволяет на условиях вступления наших ВТО, в принципе, развиваться высоким технологиям, то, понимаете, что такое те же самые наши оборонные возможности. Это технологии. Технологии не могут развиваться без развитого производства. Развитое производство не может развиваться в стране, которая, в принципе, по сути дела превращается э, в сырьевой придаток уже не, даже не запада, а даже востока, потому что мы э, и здесь, как говорится, э, начинаем немножко отступать. В данной ситуации э, происходит некоторая борьба лозунгов, я бы так сказал, за которыми борьба не, да, за, за которыми не э, просматриваются реальные механизмы, э, то есть понятно, что приватизация предприятий, которые еще не приватизированы, точно не принесет доход до стране э, по, по той простой причине, что у нас вывоз капитала прошлый год, э, за прошлый год, как сказал Президент страны в январе этого года, что профицит торгового баланса составил 323 миллиарда долларов США, то есть мы вывезли из страны товары больше, чем везли, и это долго не может продолжаться. Вопрос у меня возникает. А то, что мы все-все приватизируем из остатков хотя бы половину той суммы, которую мы вывезли в прошлый год, может компенсировать? Нет. Так, может быть, дело не в приватизации, а дело в том, что надо перестать вывозить. Опять же, призвали вернуть капитал обратно, но 2022 год стал рекордом по покупке за границей нашими гражданами недвижимости за рубежом. То есть вот лозунги, лозунги, призывы, призывы. А те, у кого есть деньги в этой стране, не только не сокращают вывод капитала из страны, не только не боятся покупать недвижимость э, за рубежом, они а увеличивают эти темпы покупки недвижимости. Э, то есть на простых людей рассказывают о том, что э, бедные олигархи расстроены тем, каких там грабят и, и щемят. Но если их там грабят и как же они увеличивают? По-моему, они совсем не расстроятся. Э, <с comments> может э, быть,
0: отдельные персонажи?
8: Ну, давайте так, значит, мы сейчас живем в пространстве информационных фейков и лозунгов, которые, 100%. в принципе, формируют ту или иную морально-психологическую атмосферу в том или ином обществе, в том числе и у нас. Если там так все плохо, что ж мы туда... Кстати, может быть, по этой причине мы так сильно сейчас э, смотрим на то, а чем же закончились выборы в Турции. Э, Почему? Потому что лидером по покупке недвижимости наших в 2022 году стала как раз эта страна. Она заняла первое место среди э, стран, которые э, больше всего наши граждане вложили в покупку недвижимости. Понятно, им сейчас говорят, ну что ж, вы сделали, там же теперь выборы пройдут. И те, кто покупал недвижимость в Дубае, а это второе место после Турции занимает. Мы же вам говорили, не покупайте недвижимость в Турции сразу покупать в Дубае. Потому что там у вас разберут, как и везде, а в Дубае еще не заберут не Но скоро.
0: есть по поводу Дубая другая я... версия. Там э, надутые пурзы ну, на рынке недвижимости, ну, который может схлопнуться. Немножко
8: сарказм все это я дело понимаю, сказал. Да, Но да. факт другой: что, что бы там ни происходило, почему-то никто не хочет заниматься тем, чтобы инвестиции на, Почему, на... значит, невыгодно. Значит, условия кем-то сделаны так, что здесь э, вот невыгодно. Во что мы упираемся? Или в кого мы упираемся? Ну, давайте, значит, на. На мой мой взгляд, сегодняшнее наше включение в мировое разделение труда в виде того или иного звена, в принципе, не позволяет использовать доходы от природной ренты на развитие страны. И эти условия, которые написаны там, приняты у нас и здесь. И президент страны сказал в свое время, что правила, на которых мы сегодня работаем, наша страна, принимались консультантами из Америки, из Америки. Он сам сказал, да? Иногда американские консультанты, которые написали правила, по которым мы сейчас сегодня живем, принимали во внимание пожелания консультантов из Европы, которые тоже хотели от нашего точки что-то откусить. И вот на этих правилах того времени. Мы до сих пор продолжаем жить. Так если мы эти правила не меняем, то что должно меняться? А почему мы не меняем? А а, а, Тогда возвращаемся к Итану Бастрыкину, который сказал, что надо э, э, национализировать стратегические отрасли. А я считаю, надо дополнить фразу Итану Бастрыкину и сказать, что надо национализировать страну, то есть вернуть страну суверенитет. И когда у нас появится право суверенно принимать решения, направленные на развитие страны, мы сможем исправить неправильное решение на правильное, все остальное уже пойдет тогда по нашему сценарию, нашему плану. Сегодня мы продолжаем играть в какую-то игру по не нашим правилам. подождите,
0: вот из практической тогда точки зрения, что необходимо сделать? Первый, второй, третий. На вас.
8: Ну, смотрите, на самом деле есть некоторые вещи, вот я, Сергей Игоревич, согласен, что некоторые вещи, вот даже если вообще почти ничего не делать, вообще не менять, оставить капиталистов, угу. олигархов, все почти оставить, только чуть-чуть даже... вот на пару градусов поменять просто вектор работы нашего центрального банка. То есть мы говорим, у нас сейчас есть, очевидно, Техническая зависимость. У нас есть зависимость от импорта, в том числе критического. Дальше возникает простой вопрос. но Элементарные цифры. У нас ежегодно импорт, который мы возили в страну, это 230-240 миллиардов долларов США. Из uh-huh. него критического импорта было от 70 до 90 миллиардов долларов. Критического Без чего мы как не можем. Да, значит, да, цифра uh-huh. большая. Но есть одна очень интересная проблема или, или вопрос. Дело в том, что пример вот, по нашим технологиям, которые били-били, но не добили, душили-душили, не додушили, Примерно до 40 миллиардов долларов США мы можем сделать без инвестиций в основные капиталы и в технологии на тех мощностях... У, нас У нас, есть да, мощность. Да, есть. И в России и Евразии. Угу. Без инвестиций угу. мы можем произвести до 40 миллиардов долларов. Чуть лучше, чуть хуже. Вот скажем, для нефтепереработки ну, возможно установки будут терять в производительности 5-7 процентов. Это не принципиально и не критично. А, и не критично. Значит, а, но эти 40 миллиардов долларов, это не перепродажа, это производство. Значит, для того, чтобы загрузить наши мощности и эти 40 миллиардов долларов сделать, необходимо не основные фонды даже, а хотя бы оборотные средства на производство этих самых вот э, объемов производства. А так как примерно средний цикл производства, я как нефтехимик mm-hmm. говорю, что средний цикл сложного узла это 270 дней, то для производства 40 миллиардов долларов на необходимо хотя бы ну 30 миллиардов долларов оборотных средств. Оборотные средства сегодня откуда возьмутся у предприятий? Только в банковском креди- кредитовании. А банки уже Центробанк Центробанку в этом году не только не упростил выдачу кредитов, он ее ужесточил э, и поставил более серьезные требования по залогам и по резервам для банков, которые выдают э, кредиты промышленности. Почему? Потому что при этой специальной операции у нас э, риски для промышленности увеличились, а раз так, то залоги обесценились по некоторым примерам, в, случае в два раза. То есть я приведу пример наше предприятие. А наши залоги за три года обесценились... С точки зрения банка, в три раза. Если я раньше, производя объем производства в 2,5 миллиарда рублей, мое предприятие оценивалось примерно в полтора миллиарда залогов рублей, угу. то сегодня мы производим 5 миллиардов рублей товарной продукции, построены несколько дополнительных цехов залоговая стоимость предприятия опустилась в три раза, и, соответственно, сократился объем выдачи нам кредитов. Объясните, пожалуйста, каким образом можно увеличить объем производства дальше? То есть мы, понятно, живем за счет того, что мы переходим на предоплату наших же предприятий, Ну, они же все равно должны пойти в тот же самый банк и сами взять этот самый кредит. Дальше вопрос возникает, а что сделали мы на самом деле в банковской среде? Нам говорят, вам увеличили банковские за прошлый год банки увеличить объем кредитования корпоративному сектору примерно, примерно на 11-12%. А дальше возникает вопрос, а какой у нас уровень инфляции был в прошлом году? А он был, промышленная инфляция достигала 15-17% по разным оценкам. То есть а в относительных величинах объем оборотных средств у нас а не шесть. увеличился, а снизился. Это первая проблема. Вторая проблема а, или, или ситуация, которую никто не рассказывает. Дело в том, что многие наши крупные предприятия, серьезные, раньше кредитовались за рубежом сырьевые компании, когда произошло то, что произошло, им отказали в кредитовании за рубежом. И просто эти серьезные компании, крупные, пришли сюда, и крупные компании э, транснациональные начали начали, э, кредитоваться не за рубежом, а здесь, в стране. Э -э, То есть эти крупные компании тоже потянули рост процентов. А реально обрабатывающие предприятия... э -э, по факту, во всех отношениях и в относительных, и абсолютных величинах снизили объем получения оборотных средств на кредитование своего производства. А что такое э, высокие технологии и технологии с высокой добавленной стоимостью? Это технологии и производство с длительным циклом кредитования. То есть, если мы хотим сделать более сложный продукт, то цикл производственный, а значит и потребность в оборотных средствах на тот же доллар должна быть больше, чем на э, простую переработку. То есть э, элементарный просчет под показывает, что по факту в абсолютных величинах мы э, не можем увеличить объем производства товарной продукции. Потому что если у вас логистика стала длиннее, значит, уже производственный цикл завершился, вы должны сделать, не удлинился, вы должны сделать более сложный продукт, это тоже удлинение продукта. А у вас по факту произошло снижение обратных средств, то элементарный расчет, сколько вы можете произвести э, товарной продукции с уменьшением объема обратных средств, вам показывают, что у вас должно произойти не рост э, технологии объема производства, а снижение его, что по факту, по большому счету, и произошло. Но наша статистика показывает, что более-менее ВВП остался на старых э, размерах за счет а, тех или иных дополнительных оборотов, которые используют схемы параллельный импорт, это в том числе и дополнительные объемы э, транзакций, которые попадают так или иначе в учет э, ВВП. Но это отдельная разговор, как это так называемая схема золотых болтов». Но... Я сейчас о чем хочу сказать, что, на мой взгляд, сегодня за лозунгами требуются какие-то подтверждения. Ставятся цели задачи. Эти цели задачи выражаются в тех или иных цифрах. Эти цифры должны каким-то образом достигаться. Эти цифры достигаются риторически, а не реальными достижениями и объемами производства. То есть нам говорят, что необходимо поднимать свое машиностроение. В этот момент мы полностью открываем рынок китайскому поставщикам спецтехники. И сельхозтехники. Объем ввозимой э, 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 техники из Китая вырос в невероятный объем. Дальше. Э, что... Соответственно, у наших машиностроителей появляется очень серьезный конкурент. Причем, если рынок Китая позволяет сегодня производить тяжелую технику с косвенными издержками, которые отличаются от прямых на 30-40%, то наши производители не могут сегодня на нашем объеме производства делать машину, где косвенные издержки составят менее 90-120%. Мы уже по факту выпадаем. Дальше еще интересный пример, буквально вот... 40 миллиардов рупий, которые мы получили на свои счета за поставленные туда энергоносители. А, а, а на что мы, а что мы можем, можем купить? Только их китайские, вернее, индийские трактора, которые еще хуже китайских, но пропадают же рупий. Поэтому мы закупаем сейчас индийские трактора, Тем уничтожая свое удар. машиностроительное производство в России. Поэтому с точки зрения реальных задач и задач мероприятий, Мне понравилось,
0: Владимир, как вы сказали. Это борьба лозунгов. Спасибо. Вот э, за что я всегда ценил Владимира Баглаева, это за то, что он вещи называет своими именами. Производственник, ему что терять? Он привел конкретные примеры цифры в денежном эквиваленте, в залоговой стоимости и так далее. А, а другие соревнуются в лозунгах. При этом, конечно, под лозунгами подразумеваются конкретные действия, которые приведут к той или иной флуктуации. А она, в свою очередь, либо приводит к тому, что люди обогащаются, одни и беднеют другие. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, подробности в наших эфирах. Буду обязательно приглашать еще Владимира Баглаева и других экспертов, которые э, хорошо так стоят на земле и понимают, что происходит в родной стране. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
1: Глядя на поступки детей, которые, немецких военных и эсэсовцев, которые сейчас руководят Германией, абсолютно подтверждая принцип, что дети не отвечают за родителей и за дедушек, за бабушек, но видно, что нынешнее немецкое руководство в большом количестве унаследовало нацистские гены. Это, это факт.